0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Dieb und Doof. Der Musikpodcast. Der Musikpodcast mit Franzi und
1: Mensen. Herzlich, ja. äh, herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, wollte ich gerade herzlich sagen. Herzlichen Glückwunsch, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt. Wie auch immer ihr das getan habt, wer auch immer euch darauf hingewiesen hat. hat. Oder ihr einen unserer zahlreichen äh, Werbeanzeigen gesehen habt, die wir so schalten. Nein, schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns immer über Zuhörerinnen, äh, alte, neue, Interessierte, Uninteressierte. Schön, ja. dass ihr da seid.
0: Toll. Genau. Herzlichen Glückwunsch.
1: Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja, es ist äh, wieder einmal für euch ist Sonntag. Ja. Und es gibt Sport. Spannende Fakten auf die Ohren. Ich bin schon sehr gespannt, was, ja, du, ähm, was du alles rausgefunden hast, nachdem äh, ich dir ja eine Frage um die Ohren gehauen habe, die du mir eigentlich mal stellen wolltest. Ja. Ich bin nach wie vor sehr froh, dass ich schneller war
2: als du.
1: Ja, ja. Es, es, war, es war total super. Ich habe mir auch das Ende vom letzten Mal nochmal angehört. Man äh, kann meine Begeisterung quasi spüren. Ah. Ja. Aber Franzi, Folge 11, erste ja. Stoppszahl.
0: Erste Schnaps da. und Ich habe gar kein Schnaps hier. Ach.
1: Ich auch nicht. Ach, wir sind so schlecht. Sind schlecht also vorbereitet. Selbst hier sind wir Dilettanten.
0: Ja, das ist richtig. Aber wir, wir, wir machen einfach ähm, nach der Aufnahme uns ein kleines Schnäpschen ja, auf. Und ähm, ihr alle, die jetzt zuhört, wisst auch, wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, auch wenn es Sonntagmorgen ist direkt, wenn ihr vom Laufen kommt oder so, macht euch einfach ein kleines Schnäpschen ins Glas und stoßt auf uns an.
1: Genau. genau. Gönnt, gönnt euch mal ruhig was. Das kann man schon mal machen, gerade wenn Sonntag ist. Ja. Oder jeden anderen Tag der Woche. Ist ja. nichts einzuwenden. In der Pandemie ist das halt so. Kann man <lacht> machen. Nein, natürlich seid vorsichtig dabei. Aber wir trinken nachher noch Schnaps auf die 11. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Fazit, wie geht's dir?
0: Ja, du, ich bin heute so richtig schön gemütlich, muss ich sagen. Fast müde vielleicht, aber ganz so, ganz so drastisch würde ich es nicht sagen. Ich habe heute tatsächlich mal. Früher Feierabend gemacht und das war ganz schön und war in aller, aller Seelenruhe einkaufen und habe mir dann so eine richtig tolle Bolo gekocht und die hat so gut geschmeckt, dass ich davon da auch ein bisschen viel gegessen habe und deswegen bin ich so richtig schön runtergefahren, alle Energie ist gerade in meinem Magen versammelt.
1: Du meinst, du bist ah. schön mitten im Suppenkoma.
0: Mitten im Suppenkoma. Ja, ganz ich hoffe
1: mal, dass ich dich jetzt nicht allzu sehr langweile hier mit der. Aber du hast ja die Frage gestellt. Eigentlich müsstest du ja. interessiert sein.
0: Ich bin sehr interessiert. Und ja, abgesehen davon geht es mir doch recht gut. Es waren wieder spannende und aufregende zwei Wochen, die hinter mir liegen, mit ganz viel neuem Input und ähm, ja, spannenden Dingen und Veränderungen auf der Arbeit. Da genau, werden sich Dinge bei mir tun und ähm, ja mehr kann man eigentlich fast gar nicht sagen, ohne andere Menschen zu langweilen damit.
1: Aber es hört sich doch, Entspannung muss ja auch mal sein. Es ist doch schön, dass alles einfach mal seinen Gang geht Ja. und äh, man nicht so sehr in den Stress verfällt. Oder man hat wieder so viel Stress beim Entspannen, weil man daran denkt, was man nicht macht, was man jetzt eigentlich tun könnte. Aber lass dich davon nicht stressen.
0: Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nein. Wie sieht es denn bei dir aus? Äh, Schulemäßig ist ja so richtig hoch und runter, niemand weiß genau, wie es sein soll.
1: Ja, es ist, es ist, ein, ist ein Thema für sich. Ich, man verfolgt natürlich ähm, irgendwie alle Nachrichten, die man hat oder die man kriegen kann, um zu gucken, ähm, wie geht es weiter, ähm, worauf muss man sich einstellen. Ja. Ähm, es ist ja nicht so, dass der interne Kommunikationsfluss wirklich sehr ausgeprägt ist. <lacht> guckt man eher Nachrichten mhm. und an der einen oder anderen Stelle schüttelt man da schon etwas heftiger in den Kopf <lacht> ähm, sagen wir so, ich, ich bin mit der Situation ein wenig unzufrieden, wie damit umgegangen wird, aber das möchte ich hier nicht so vertiefen sonst äh, schläfst du mir weg und ja äh, kommt kein, kein Mecker-Podcast
0: es ist kein, kein Mecker-Podcast über das Schulsystem obwohl da vielleicht auch mal eine Frage kommen könnte
1: dann ist die Frage, schaffe ich es vielleicht dann schneller zu sein? Erklär du <lacht> mir doch mal mein Schweißsystem.
0: Ja. Was ist daran falsch? Ja, was, ich was, vielleicht so ein paar Ideen. Genau. Wann
1: ist das Ding eigentlich gegen Baum gefahren?
0: Oh, ja, 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 spannend.
1: Okay, aber gut, ähm, wir haben ja gerade schon gemerkt, Schnapszahl, wir trinken trotzdem keinen Schnaps, aber Hansi, was trinkst du?
0: Aber heute, weil ich so schön Zeit hatte einzukaufen für unseren Podcast, mal was Besonderes eingekauft. Und ich habe mir... Eine Gurkenbrause gekauft. Das ist super. Gut. Ja, und sie schmeckt so richtig äh, herrlich äh, nach Gurke.
1: Kommt die aus dem Spreewald?
0: Ähm, nee, wo kommt denn das her? Das ist jetzt äh, eine spannende Frage. Aus Hamburg kommt das. In Hamburg. Aber ob die Gurke da drin jetzt, wo die herkommt, das weiß ich nicht. Auch bekannt Aber es ist, äh, als die Gurkenstadt. Ja, es ist Made in Hamburg auf jeden Fall. Hm. Und bei dir?
1: Ja, nachdem wir ja in den letzten Folgen doch des Öfteren irgendwie so einen Gin oder sonst getrunken hat, äh, dachte ich mir, ich bleibe heute auch, äh, kann ich immer Alkohol trinken. Deswegen gibt es bei mir heute nur einen Radler.
0: <lacht> Man kann nicht immer Alkohol trinken, deswegen gibt es nur einen Radler. Ja, Radler ist kein Alkohol, wie wir alle bekanntlicherweise äh, schon gelernt haben. Von daher gar keine Einwände an der ja.
1: Stelle. Oder? Ja, dachte ich überhaupt mir. Überhaupt nicht. Ganz pragmatisch.
0: Ja, ja. Eine Sache, mal ein bisschen aus der Reihe, würde ich ähm, kurz äh, an anmerken, erzählen, wenn ich darf. Habe ich dafür eine Minute? Stopp aber. Stopp mal, genau. Das ist so herrlich, das ist so eine Mischung äh, aus, äh, aus Arbeit und Weltgeschehen. <lacht> oder Deutschlandgeschehen. Und zwar auf der Arbeit, bei mir geht es ja irgendwie darum, um das Thema Arbeit und Gesundheit. Und, dass sich ja ganz viele äh, Menschen oft vor Perfektionismus oder vor Angst, was falsch zu machen, kein Feedback einholen gerne oder oft zu spät einholen
2: mhm.
0: oder Menschen, die Sachen entwickeln, die so eigenbrötlerisch sind. Und ich fand es sehr, sehr schön, weil letzte oder diese Woche, ich glaube, es äh, hat sich so entsponnen über beide Wochen, gab es ja so ein schönes Ereignis in Deutschland, das mir auf ewig als Beispiel dafür dienen wird, dass man sich frühzeitig schnell Feedback einholen soll. Nämlich diese ganze Pinky-Gloves-Geschichte.
1: <lacht> Pinky-Gate.
0: <lacht> ja, oh, wirklich. Das sind diese zwei Dudes, die irgendwie angeblich fünf Jahre lang an so einem Plasterhandschuh mit Klebestreifen ähm, gedoktert haben und ich weiß nicht, vielleicht keine Ahnung, vier Jahre davon die exakt perfekte Shade of Pink oder so rausgesucht haben. Und da dachte ich mir so, wow, das ist so, wenn man vielleicht nur im Freundeskreis nachfragt oder bei der Familie und fragt, hey, wie findest du unser Produkt? Und die Freunde sich vielleicht nicht trauen zu sagen, so, naja. Du bist blöd. Ich glaube, du bist ganz schön Panne.
1: Ja, ja. ich glaube, die, die, ähm, die Erkenntnis hätte man auf jeden Fall früher bekommen können. Ja. Aber die, es sagt ja auch so viel aus, also für Leute, die es nicht wissen, das war halt irgendwie so ein Produktvorschlag bei irgendeiner Sendung, wo man irgendwie eine Finanzierung kriegt. Und sie haben es ja auch bekommen. Und das sagt so viel darüber aus, wie, wie, wie schlecht eigentlich der Umgang mit dieser Thematik ist und wie ja. also ich meine auch in dieser Sendung sind ja glaube ich nur Männer die da irgendwie oder fast nur eine Männer Frau. eine, eine Frau, Frau ja es ist ja. es ist halt es ist halt einfach es repräsentiert so viele Missstände einfach die, also diese Sendung an sich und die, vor allem dieses ja. Produkt und ja. dass das Ding eingestampft wurde ähm, ja. ist glaube ich nur logisch und dass diese Show es vielleicht noch nicht ist ist vielleicht der große Fehler ja also ganz ja. ehrlich
0: also das finde ich auch krass, dass diese Frau da nicht einfach aufgestanden ist und einfach die den Handschuh genommen
1: hat und hat. einmal durchs Gesicht ziehen. Tsch, tsch. Ja.
0: <lacht> ja, das wollte ich nur nochmal sagen, das ist, also falls ähm, <lacht> jemand jemals äh, Kolleginnen oder Menschen, die man einarbeitet, äh, weil sie dich ein Beispiel dafür geben muss, warum es gut ist, nach Feedback zu fragen und warum es auch im Freundeskreis und im Familienkreis wichtig ist, ehrliches Feedback zu geben und nicht einfach nur zu sagen, ja, es ist ganz nett. Das möchte ich gerne mitgeben als Beispiel.
1: Genau. Auch, genau. Wir, auch wir sind natürlich noch in dem äh, Stadium, wo wir natürlich lieben gern Feedback hören. Ja, Ob wir es dann ja. ernst nehmen, ist die andere Frage. <lacht> Aber äh, auch wir haben, hören natürlich immer, immer gern euer Feedback.
2: Ja.
1: Und ähm, ich kann mal schon so viel verraten. Mhm. Dass ähm, die Frage, die ich dir nachher stellen werde, eine höhere Innenfrage ist. Uh, mhm.
2: ja, wie
1: toll! Ja. Ähm, das ist sowohl, weiß ich, ich will nicht sagen Ankündigung, als auch Entschuldigung. Oh, Nein, frech. es ist. Mag
0: die Person mich ist die Frage. Oh, je. Sie,
1: sie waren, es waren tatsächlich zwei Personen. Sie waren auf jeden Fall interessiert daran und deswegen werde ich das... Mhm. Welche okay. nachher Ach, so sogar. weiterleiten. Okay. Ja, wie schön. Gut, aber lange Rede, kurze Sinn, kommen wir erstmal zur heutigen Frage. Ja. Franzi, was wolltest du nochmal wissen?
0: Ich wollte von dir ganz, ganz viel wissen. Und zwar, eigentlich wollte ich gern drei Begriffe verstehen. Und mhm. zwar: Was ist die Blockchain, von der alle reden? Okay. Was macht man mit diesen NFTs und warum sind die wahnsinnig viel Geld wert? Mhm. Und wie zur Hölle funktionieren eigentlich so Kryptowährungen?
1: Mhm.
2: Huh. Und ich
0: habe mir sagen lassen, das gehört alles irgendwie zusammen.
1: Ja, es gehört alles irgendwie zusammen. Yes. Ähm, das, das stimmt schon, das stimmt schon. Okay. Ähm, ich probiere, also ich werde mit der Blockchain anfangen, mhm. weil das andere Beide natürlich darauf aufbaut ja und äh, werde es erstmal allgemein probieren, mhm. also wirklich mit einem hoffentlich guten Beispiel, also mit, mit, einem, mit einer Analogie. Um dann vielleicht etwas technisch zu werden. Und ich hoffe, ich verliere nicht äh, zu viele Menschen dabei. <lacht> Aber gut.
0: Die sammeln wir mit dem Schnaps hinterher alle wieder ein.
1: Ja. Mit einer Schnapsempfehlung vielleicht am Vielleicht geben wir am Ende noch eine Schnapsempfehlung.
0: Ja, das können wir gerne machen. Okay. Oh
1: Gott. Okay. Blockchain. Ja. Ähm,
0: New Kids on the Blockchain. Was New Kids ab? on the
1: Blockchain, genau. <lacht> so, überleg dir mal. Stell dir folgendes Szenario vor. Ja. Du möchtest. Von mir etwas kaufen. Mhm. Völlig egal. Ein, ein, eine Ware. Ja. Dann einigen wir uns auf den Preis. Mhm. Und äh, wenn der Kauf vollzogen wird, gibst du mir das Geld. Ich ja. gebe dir die Ware. Ja. So. so weit, so gut. Das ist so ein klassischer Kauf. Ja. Ähm, da hat sich irgendwann eingebürgert, dass man äh, irgendwie um Sicherheit zu haben, so eine Art Vertrag aufsetzt. Ein Kaufvertrag. Mhm. Ja. Da steht dann meistens drin ähm, der Preis,
2: mhm.
1: ähm, das Datum, wann das passiert ist, ja. ähm, dann natürlich, worum es geht und dein Name in Form einer Unterschrift und mein Name in Form einer Unterschrift. Ja, ja. Also wir stimmen beide zu, dass das passiert ist. Das stimmt. Ja, so, so, so klassisch, so analog. Jetzt ist es natürlich so, dieser Vertrag macht diesen Kauf quasi gültig. Mhm. Wenn dieser Vertrag weg ist. Ja, ist der Kauf quasi nicht mehr nachvollziehbar. Und dann wird es ein bisschen schwierig, irgendwie das Rechten zu haben. Mhm. So, deswegen gibt es so eine Sache wie äh, Notare, die das beglaubigen oder ein Vertrag wird irgendwo eingeschlossen oder sonst irgendwas. Ja. ja. So, in unserer heutigen Welt wollen wir das natürlich irgendwie digital lösen.
2: Mhm.
1: Ja, also bei Papiersparen, ja, Datenbanken, Platzsparen. Ja, jeder kennt so. Anwalts- und Notarbüro, wo ganz viele Regale stehen, mit ganz vielen Ordnern drin. Das will man heute alles irgendwie digitalisieren. Also in Deutschland nicht, aber woanders. <lacht> und deswegen ähm, ist diese Idee der Blockchain ist gar, nicht so, gar, nicht so, ähm, gar nicht so alt, äh Quatsch, gar nicht mehr so jung. Die wurde nämlich äh, 1991 von ähm, zwei, ich glaube zwei Amerikanern, jetzt habe ich es mir nicht aufgeschrieben, auf jeden Fall Harbost Zanetta, die haben so ein Verfahren entwickelt, wie man ein digitales Dokument mit einem Zeitstempel versehen kann, dass die untrennbar sind. Okay. Ja, okay. Das müssen wir uns merken, das brauchen wir später. Mhm. Okay. Ähm, bleiben wir mal ja, aber erstmal in der analogen Welt. Man kann sich eine Blockchain ungefähr so vorstellen. Wir schließen diesen Vertrag. Also du kaufst bei mir etwas und gibst mir dafür das Geld, ich gebe dir dafür die Ware. In dem Moment, wo wir diesen Warenaustausch machen, ja, man kennt diese Polaroid-Kameras, macht man davon ein Foto und hat halt dieses Foto sofort. Ja, das heißt, der Kauf wurde quasi festgehalten per Foto. Ist immer mm -hmm.
0: Darf ich da was ganz Lustiges kurz einbringen? Na los. Wenn ich das nicht rausbringt? Nämlich die ganz alte Version davon, da kommt das Sprichwort her, sich was hinter die Ohren schreiben. Kennst du das?
1: Ich kenne das Sprichwort, aber.
0: Die, die Bedeutung, wie das entstanden ist, ist nämlich angeblich so, dass wenn irgendwie zwei Bauern, die benachbarte Felder hatten, sich darauf geeinigt haben, wo die Grenze jetzt, ja. jetzt verläuft, haben die ihre Kinder mitgenommen, haben das besprochen und dann haben die, äh, die Väter den Kindern richtig eins hinter die Ohren gegeben. Also so richtig eine fette Nackenschelle, um quasi durch diesen Schmerz und diese, diese unangenehme Erfahrung
2: das dass, das,
0: das Ereignis quasi einzuschreiben, sodass die Kinder sich erinnern, weißt du noch, damals, als wir richtig eine geschält bekommen haben, das ist quasi wie auch haben wir die... Zeitstempel versehen, oh <lacht> da haben wir hier die Grenze festgelegt, das war ah. hier, da muss ich gerade also dran denken.
1: Die Menschheit war schon echt komisch, oder?
0: Ja, aber ja. das ist quasi, daher kommt äh, sich etwas hinter die Ohren
2: schreiben.
1: Okay, verrückt. Ja. Hier kommt das der fun so schon am Anfang.
0: Die Ur-Blockchain.
1: Genau. <lacht> Die Bio-Blockchain. Ja. Okay, die, auf, jeden Fall, auf jeden Fall haben wir dieses, dieses Polaroid-Foto. Ja. Wo drauf ist, wie wir ähm, quasi die Waren austauschen. Ja? Okay, so. ja. Dann ähm, gibt es ein anderes Pärchen, das auch einen Kauf vollziehen möchte. Ja. Auch die tauschen Geld und Ware aus, möchten davon, ähm, um das festzuhalten, ein Foto machen. Ja. Nur diesmal wird bevor das Foto gemacht wird oder in dem Moment, wo das Foto gemacht wird, das Foto von uns beiden in den Hintergrund gehalten. Aha. Das heißt, unser Foto, unser Vertrag ist mit in deren Foto, auf deren Vertrag mit drauf. Ja? Mhm. Das heißt, die sind verbunden irgendwie durch das Foto. Okay. Ja? Das zweite Foto bezieht sich auf das erste Foto. Okay. Mhm. Bei einem dritten Vertrag von Untimam wird das wieder per Foto festgehalten und das Foto ja. vom zweiten Vertrag wird drin gehalten.
2: Ah, das heißt, okay. auf dem
1: dritten Bild ist jetzt das zweite Bild, auf dem unser Bild ist. Ja. ja? Und okay. so geht es immer weiter. Ja. So, das heißt, diese Fotos sind an sich miteinander verknüpft.
2: Mhm.
1: So. Und jetzt kann man sich das einfach vorstellen, jedes einzelne Foto ist ein Block. Ja. Die sind miteinander verknüpft, wie eine Kette.
2: Mhm. mhm. Blockchain. Ja.
1: That's it.
0: Aber gibt es denn jetzt mehrere oder gibt es nur die eine große?
1: So, okay, fangen wir erstmal weiter. Nein, es gibt mehrere. Okay. Für jeden Zweck, für verschiedene Zwecke gibt es verschiedene Blockchains. Aber erstmal das. Also das ist jetzt erstmal klar. Ja. Jedes Foto ist quasi ein Block. Mhm. Und die sind untereinander verknüpft.
0: Okay, und warum? Was ist jetzt der Mehrwert?
1: Genau, was ist jetzt der Mehrwert? Der Mehrwert ist, wenn ich jetzt auf einmal mir denke, okay, ähm, du hast mich bezahlt und ich habe dir dafür irgendwas gegeben. Wäre doch eigentlich viel cooler, wenn du mir das Geld geben würdest und ähm, ich gebe dir gar nichts dafür. Oh, du. Richtig. Gäbe es nur unser Foto, müsste ich nur unser Foto irgendwie ändern. Ja. So. Wenn ich aber unser Foto ändere, verändert sich ja das Foto, müsste ich auch das Foto im Hintergrund auf dem zweiten Bild verändern. Mhm. Müsste das also neu machen. Dann müsste ich aber das auch auf dem dritten verändern.
2: Oh, auf dem oh. vierten.
1: Das heißt, der Aufwand für mich, ja, ja mhm. als Meiner meine, wird <lacht> einfach viel zu groß,
2: <lacht>
1: als dass ich das ändere. Ja, das ist okay. der erste also Punkt. Okay, da. ja. dann habe ich halt eine lange Blockchain. Mhm. Das heißt, ähm, die sind in gewisser Weise, also man spricht fast von unveränderlich, ja. weil es halt sehr viel Aufwand ist. Natürlich kann man das machen, aber es ist halt super viel Aufwand.
2: Mhm.
1: Aber wenn ich eins verändere oder eins rausnehme, mache ich auf jeden Fall auch die Blockchain kaputt. Ja, dann, dann habe ich keinen Nutzen mehr davon. Das heißt, ich werde mich irgendwie hüten, das zu probieren. Mhm. Ja, okay. Also sie ist erstmal unveränderlich und sie ähm, ist quasi ähm, irreversibel. Also sprich, wenn ich sie einmal kaputt mache, kann ich sie nicht wieder ganz machen. irgendwie. Okay. Das ist schon mal ein Vorteil. So, jetzt könnte ich ja sagen, okay, der Mehrwert, den ich habe, wenn ich das Foto ändere, ist so groß,
2: mhm.
1: dass ich äh, das trotzdem mache. Ja. Zu diesem Zweck nehmen wir diese ganzen Fotos, sagen wir mal, wir haben jetzt fünf Fotos, wo sich, wo immer das erste Foto ist im Hintergrund vom zweiten, das zweite im Hintergrund vom dritten. Ja? Wir nehmen diese fünf Fotos und hängen die an eine Pinnwand. Ja. So, ja? Und dann sieht man das überall. Und diese Pinwand hängen wir irgendwie irgendwo öffentlich aus. Das heißt, jeder kann die sehen.
2: Mhm.
1: Das heißt, jeder kann erstmal gucken, ob sich da was verändert. Okay. Kriegt man vielleicht nicht immer mit, aber man erinnert sich vielleicht nicht sofort daran, okay, war das schon immer so? Hat sich da jetzt wirklich was verändert? Aus diesem Grund ist es so, dass diese, diese Pinwand nicht nur da existiert, wo wir sie rausgehangen haben, sondern jeder, der sie sich anguckt, hat die Möglichkeit, sich genau diese Pinwand zu kopieren und nochmal mitzunehmen. Das heißt, mhm. ich habe diese Pinwand mit den fünf Fotos zu Hause, du hast die Pinwand zu Hause
2: ja.
1: und noch irgendwie 100 Freunde von uns oder Leute, die wir nicht kennen,
2: mhm.
1: haben diese Pinwand zu Hause. Ja. So, jetzt wird ich mir die Mühe machen und sagen okay jetzt verändere ich das das ich, ich verändere das Foto ich verändere das Foto ich verändere das Foto so wenn ich die Blockchain also diese Fotoreihe weiter nutzen möchte wenn ich zum Beispiel wieder ein neues Foto hängen möchte muss ich aber muss ich die euch aber zeigen
2: mhm.
1: damit ihr wie euch wieder ich muss sie wieder öffentlich aushängen ja ja so und dann bemerken irgendwie alle okay meine sieht irgendwie anders aus als die die der Benson da rausgegangen wird dann sagst du ja meine sieht auch anders aus dann sagen irgendwie alle die sieht ja vollkommen anders aus. Also nicht nur am Ende, sondern weiter vorne.
2: Ja. Das
1: heißt, sie hat geschummelt. Also ist diese Blockchain manipuliert, also ist uh. sie kaputt. Fertig. Mhm. Ja? Das ja. heißt, ein weiterer Vorteil daran ist, ist, dass es quasi dezentral ist. Weil Dateien lassen sich relativ einfach kopieren. Ja. ja? Und das ist dann schon der nächste Punkt. Diese Dezentralität ist halt auch, der Punkt ist, macht das Ganze halt unabhängig. Du bist halt nicht darauf angewiesen, dass ich die, der All die Fotos hat als einziger. Ja. Du musst mir nicht vertrauen.
2: Mhm.
1: Wenn du mir was kaufst, also von mir was kaufst, hast du ja schon ein gewisses Vertrauen in mir. Aber du kannst dir auch ein bisschen sicherer sein und auch wenn ich nicht so vertrauenswürdig bin, von mir was kaufen
2: ja.
1: und darauf vertrauen, dass der Rest es schon irgendwie kontrollieren wird, weil sie es halt dauernd abgleichen. Ja. Genau. Und dieses aufeinander beziehen und überall verteilen und möglich machen mhm. ist halt ähm, sind halt die Vorteile einer Blockchain. Und jedes einzelne Foto ist quasi ein Block.
0: Ja, darf ich nur doof was fragen? Ich weiß nicht, ob das zu weit geht, aber wie wird das jetzt synchronisiert dann überall, wenn jetzt einer da noch hinten was dranhängt und das irgendwie an 100 verschiedenen Orten liegt? Geht das automatisch?
1: Ja, das ist tatsächlich, weil es dann halt auf den Serverfarmen liegt. Also du, lässt ah, ja. Ja, du, du hast die ja nicht zu Hause auf deinem Rechner. Ich glaube, die
2: hm.
1: Die aktuelle Bitcoin-Blockchain war 2019, ich glaube, bei 200, irgendwas 1000 Gigabyte. Ja, die wird
0: ja immer größer dann, oder?
1: Genau, die lässt du nicht bei dir liegen. Ja. Also die hast du nicht zu Hause. Du hast vielleicht einen Index davon zu Hause, aber mhm. genau. Ähm, genau. Okay. Dieses, dieses, Aber dieses Dezentrale ist gleichzeitig ein kleiner Angriffspunkt. Mhm. Und zwar, wenn du wenn du 50 der Leute kontrollierst, die alle, von allen Leuten, die eine Kopie davon haben, mhm. dann kannst du ähm, natürlich dafür sorgen, dass die alle deine Blockchain übernehmen. Also deine Blockchain-Version. Die gefakte. die gefakte. Und ja. dann ist es natürlich so, dass dann gesagt wird, Mehrheit siegt. Dann ist also 51 Prozent. Genau, eine, also mehr als 50, genau. Ja. Ähm, das ist dann später, ist es halt so, dass man da sagt, dann brauche ich halt 51% Rechenleistung, weil es halt verschiedene Rechner, Rechenzentren sind oder mining -Zentren. aber da kommen wir gleich drauf. Ja. ja, aber das Grundprinzip ist erstmal so, dass die sich halt aufeinander beziehen und deswegen diese Eigenschaften ist von wegen, ich kann sie nicht ändern, ohne halt danach was zu ändern. Okay. Ja?
0: Und jede quasi neue Datei wird ein bisschen größer als die davor?
1: Äh, ja, das muss, nee, gar nicht größer werden. Nee, planen. muss nee. gar nicht sein. Also, wenn wir es jetzt technisch machen.
0: Ja, machen wir technisch
1: Okay, technisch. Also, du jetzt der, der erste Block ja, ja. Das ist tatsächlich also digital jetzt. Ja. Da stehen irgendwelche Daten drin. Mhm. Ja, da stehen irgendwelche Daten drin. Von irgendwelchen Transaktionen oder Verträgen. Ja, bei Bitcoin ist es zum Beispiel so, da steht drin, wer als erstes irgendwie Bitcoin hat oder sowas. Ja, Und dann kann da drin stehen, okay, User A schiebt drei Bitcoins an User B. Ja, mhm. Da steht da alles drin. Ja. Dann wird der Block geschlossen. Mhm. Und es wird ein sogenannter Hash gebildet. Ein Hash ist ein Fingerabdruck. Ja, also, nach einem bestimmten Algorithmus werden aus dem, aus den Daten, wird ein bestimmter Finger, wird eine bestimmte Zahlenbuchstabenfolge gemacht, das ist der Fingerabdruck. Ändert sich die Daten, ändert sich der Fingerabdruck. Mhm. Ja. Dann kommt Block 2, der bekommt wieder Daten, Überweisungen, Verträge, du kannst du eigentlich, du kannst doch übrigens reinschreiben, was du willst, du kannst auch Gedichte reinschreiben, haben Leute schon gemacht. Ist völlig oh. egal.
2: Ähm,
1: genau, Block 2 hat die Daten von Block 2 und ja. zusätzlich den Hash von Block 1. Das ist der ah, Bezug. Ja. Ja, okay. Das ist quasi mhm. das Polaroid im Hintergrund. Mhm. Ah ja. so Und aus den Daten und dem Hash von dem Block davor baut der seinen neuen Hash. ja So, den Hash für Block 2. Okay. Und so geht es dann mhm. weiter. Im Block so 3 haben wir Daten und der Hash von Block 2. Aus diesen beiden Sachen. ja Das ist erstmal das Grundprinzip. Mhm. Ja? Gut. Ähm, so, genau. Und so funktioniert das halt technisch. Über diesen Fingerabdruck sind die halt Miteinander verbunden, ändere ich irgendwas, ändert sich der Fingerabdruck, dann müsste sich der Fingerabdruck in der darauffolgenden Datei verändern, der Fingerabdruck verändert sich wieder, danach der Block und so weiter und so fort. Okay. Genau, das ist rein schönes das Technische. Und dann kommen würde ich gleich mal, also das ist mal klar.
0: Ja, also das Grobe ist klar. Jetzt hätte ich natürlich super viele Fragen, wie geht das, wie geht das, aber das, das erspare ich uns jetzt allen.
1: Okay, gut, danke. Huh. <lacht> okay. Ja, das
0: sind dann immer so, da, da will ich immer so ganz spezielle Sachen wissen, mit welchem Programm geht denn das? Wie wird das jetzt abgespeichert? Wie funktioniert denn das wirklich jetzt? Was ist dann die Oberfläche dazu? Aber das ist ja wurscht. Aber vielleicht noch die Frage, du meintest, es gibt verschiedene Blockchains. Kommen wir jetzt dazu?
1: Ähm, können wir dazu kommen. Also es gibt Blockchains zum Beispiel, die bekannteste ist, glaube ich, die für, für Bitcoin. Okay. Ja, also die ist jetzt dafür da. Dass man halt eine digitale Währung hat. So, mhm. was ist der Vorteil einer digitalen Währung? Sie benutzt halt genau diesen großen Vorteil ähm, der Blockchain, dass sie halt dezentral ist.
2: Mhm.
1: Ja, das heißt, ich brauche nicht, ähm, brauche keine große Instanz wie eine Bank dazwischen, der ich vertrauen muss. Ja. Ja? Sondern das geht, wenn ich da was überweise, dann geht das von einem Nutzer der Blockchain zum anderen Nutzer der Blockchain. Ja, ich brauche kein, kein Mittelsmann dazwischen. So. Okay. Ja, ich überweise es direkt rüber und der Rest, der Nutzer quasi kontrolliert das.
0: Und während quasi man überweist und eine Transaktion macht, entsteht ein neuer
1: Block. Genau, also ich will dir was überweisen ja. und das schreibe ich in den, also der Blockchain hat dann eine bestimmte Länge ja. Ja, und dann überweise ich dir was und ich möchte, dass diese Überweisung in den neuen Block mit reinkommt, mhm. dann wird er damit angehangen und ja. dann steht irgendwann die Überweisung. Okay. Ja? Genau. Und das ist eigentlich so der spezifische Grund für eine Blockchain. Eigentlich ist es, ich habe mit einem befreundeten Informatiker gesprochen und äh, habe vielleicht nachher noch einen O-Ton, den ich einspiele. Das ist tatsächlich auch der einzig sinnvolle Verwendungszweck für eine Blockchain: Krypto Kryptowährung.
0: Kryptowährung, ja? okay. Ja.
1: Und das Gute ist halt, ähm, dass man das ein bisschen zum Beispiel kontrollieren kann, weil ähm, bei der Bitcoin-Kryptowährung ist es zum Beispiel so, die Anzahl der Bitcoins ist begrenzt. Und zwar, glaube ich, auf 21 Millionen. Okay. Ja? Danach, wenn, wenn die ausgegeben sind, ich erkläre gleich, wie man die ausgibt, ist Ende. Ja. okay ja? Der Zentralbank, wie zum Beispiel die Europäische Zentralbank, kann einfach unabhängig, also äh, Quatsch, äh, unendlich viel Geld nachdrucken. Mhm. Wenn Geld fehlt, drucken die was nach, haben wir ja gesehen. Ja? Und das, ja. ja. Das heißt, wir sind, der Wert des Geldes hängt auch so ein bisschen davon ab, was macht diese eine Instanz? Das ist wie dieses Vertrauensding.
2: Mhm, mh. ja?
1: Und davon ist eine Kryptowährung natürlich total unabhängig. Ja. ja? Das Blöde ist, ähm, ich kann damit nicht mal eben meine Pizza bei, bei meinem Pizzaladen um die Ecke bezahlen, weil der Block oder die Überweisungen in dem Block sind quasi erst gültig, wenn es einen Block dahinter gibt. Ah. Weil, sagen wir mal, unsere, unsere Blockchain hat drei Blöcke. Ja, da stehen über Überweisungen drin. Jetzt möchtest du eine Überweisung machen und ich eine Überweisung machen.
2: Mhm.
1: Das heißt, du baust einen Block, wo deine Überweisung drin steht, ja. und der bezieht sich ja wieder auf den letzten Block. Mhm. Baust den hin, ist fertig. Ja. Zeigleit kann ich aber auch einen Block bauen, weil ich benutze das auch, wo nur meine Überweisung, aber nicht deine drin steht.
2: Ja.
0: Der
1: bezieht sich auch auf Block 3.
2: Ja.
0: Also
1: jetzt haben wir irgendwie zwei Enden.
0: Ja, das die, ist komisch.
1: Die können nicht gleichzeitig äh existieren. Ja. So. Und jetzt versuche ich äh, natürlich schneller noch einen neuen Block an mein Ende zu hängen,
2: mhm.
1: weil dann ist dein Ende nicht bestätigt ja. und fällt weg. Ach, es gilt nämlich immer nur die längste Kette. Mhm. Der neue Block bestätigt quasi den alten.
0: Ja, okay.
1: Ja, und das ist ähm, wieder so ein Punkt, wenn ich wieder fünf, wenn ich 50% Prozent der, der Rechner, die daran arbeiten, kontrolliere oder der Menschen, ja. Kann ich zum Beispiel sagen, ich erstelle einen Block, wo ich dir 100 Euro überweise und du mir ein Fahrrad schenkst, äh, ein Fahrrad gibst ja. und ich erstelle einen Block, wo einfach drin steht, du gibst mir das Fahrrad für lau. Ja. Wenn ich dann schneller bin, weil ich mehr Rechenleistung habe mhm. und den für, für lau Block verlängere, mhm. hast du mir das Fahrrad gegeben, aber die Überweisung äh, steht nicht drin. <lacht> Fies, oder? Ja. Ja. Genau. Aber Dann komme ich aber
0: mit meinem Cyberanwalt.
1: Dann kommst du dem <lacht> ja, aber es steht nirgendwo so drin. Es gibt, kein, es gibt keinen gültigen Vertrag.
0: Ja, dann würde man ja das Fahrrad wahrscheinlich erst rausrücken, wenn das gültig ist.
1: Richtig, genau. Und deswegen ist äh, Kryptowährung tatsächlich auch gar nicht so im Alltag anwendbar, weil ich könnte quasi jetzt eine Pizza bestellen, würde den jetzt Bitcoin rüberschieben ja. ähm, und die würden dann warten, bis dieser Block bestätigt ist, was mhm. teilweise, also auch mal acht Stunden dauern kann oder sowas. Okay. Und dann würden die erst die Pizza rausschicken. Und dann habe ich schon keinen Hunger mehr. Das stimmt. Ja, da bin ich schon wie hier
0: Ja, nee, sorry, Mach, sag mal.
1: Ja, das, nee, ist schon das, das, war also das ist so ein bisschen der Nachteil, aber man kann natürlich irgendwie untereinander handeln.
0: Ja, aber wie funktioniert denn das? Ich sag mal, es, es, es gibt ja nun wahrscheinlich mehrere tausend Menschen auf der Welt, die mit Bitcoins, die in Bitcoins machen, wie man so schön sagt. Ja. Und wenn die jetzt da alle irgendein Schnatterer-Deng machen und überweisen hin und her,
1: mhm.
0: gleichzeitig oder so, mhm. was koordiniert denn, wann das jetzt passiert?
1: Genau. Es gibt ähm, diese Blöcke werden halt gebaut ja. von verschiedenen äh, Leuten, die Rechenleistung zur Verfügung stellen. Das kannst du auch tun. Mhm. Ja? Denn um so einen Block zu erstellen, das ist eigentlich noch neben neben den neben Daten und dem Hash, dem vom vorherigen Block und dem neuen Hash, ist da nämlich noch was Drittes oder was Viertes eigentlich drin. Mhm. Und zwar ist es bei Bitcoin so, dass dieser Hash, dieser Fingerabdruck, diese Zahlenfolge muss mit einer bestimmten Anzahl von Nullen beginnen. Ja. So, wenn die Daten und der Fingerabdruck von davor, wenn ich daraus diesen neuen Fingerabdruck baue, muss, ist nicht gesagt, dass der, dass der dann ähm, wirklich diese vier Nullen oder diese fünf Nullen, was weiß ich, was ist das da sind, vorne hat. Deswegen wird eine, wird quasi so eine Zahl zur Korrektur mit eingeführt. Die nennt man Nonce. Wow. Und, das, pass auf, und wie kriegt man die raus? Man probiert ja. einfach alle Zahlen durch. Bis man irgendwann die richtige hat dass da vorne halt irgendwie, sagen wir mal, fünf Nullen stehen. So, und dann gilt mein Block, weil dann hat er das gültige Format. Ja. Und wenn ich derjenige bin, der diese, diese Nons, diese Zahl findet, darf ich als Belohnung in den Block, den ich dann erstellt habe, reinschreiben, ich bekomme dafür ein Bitcoin. Ah, ja. Und so, das ist dieses Mining, so schürft man Bitcoins. Ich bekomme quasi ein Bitcoin dafür, dass ich Rechenleistung zur Verfügung stelle. Ja. ja? Genau.
0: Verstehe. Und dann habe ich das zur Verfügung gestellt und dann kann da jemand seinen Kram reinschreiben.
1: Ähm, nee, ich nehme Kram und baue dafür den Blog. Das ist schon drin.
0: Ach so, und da ja, kann aber ganz viel verschiedener Kram drin sein. kann.
1: Da kann alles drin sein.
0: Aber wie viel Kram kann da gleichzeitig drin sein? Einfach das, was zurzeit da ist? Ich weiß
1: nicht, kann ich dir nicht sagen, ob es da für eine, okay. für eine Begrenzung gibt. Verrückt. Okay. Ähm, genau, und Kryptowährung, dann kannst du halt wirklich, also du kannst da mit Leuten halt irgendwie handeln um, für Sachen, die halt irgendwie, ähm, ja, was soll ich sagen? Nicht so, nicht so schnell gehen sollen. Ja. Aber es ist halt natürlich, es bietet natürlich auch Anonymität. Mhm. Deswegen werden zum Beispiel, wenn irgendjemand dein äh, Laptop äh, hackt und deine Daten verschlüsselt, der verlangt dann halt Bitcoin, um, ja. äh, so dass du das freigeben kannst. Ja. Und es gibt tatsächlich sogenannte Marktplätze, wo du Bitcoins kaufen kannst. Mhm. Also auch als äh, ganz normaler User. Ähm, das ist dann aber wieder der Punkt, dass es, das passiert dann nicht auf der Bitcoin, sondern das passiert in diesen Marketplaces und da hast du wieder diese zentrale Instanz, die quasi das irgendwie so ein bisschen vermittelt. Okay. Ja, da, dann ist wieder dieses Vertrauen, das ist wieder außerhalb des, ähm, ja. des Blockchain. Nichtsdestotrotz gibt es tatsächlich auch Vorgänge, die in der Blockchain passieren.
2: Mhm.
1: Und zwar, und da jetzt
0: ist jetzt richtig absurd verrückt, okay.
1: Gibt es die, gibt die schöne, äh, ist ein wunderschönes Beispiel, gibt es die schöne äh, Internetseite bitcoinpizzaindex.net Uh. Okay. Und zwar äh, hat am ähm, 18. Mai 2010 jemand äh, in einem Forum geschrieben, hey, ich möchte gerne zwei Pizzen bestellen, zahle dafür 10.000 Bitcoin, wer ist bereit, das zu tun? Bitcoin waren damals halt 2010, das war halt so, keiner hatte eine Anwendung dafür, war halt nichts wert. Ja? Und dann hat sich in dem Forum jemand äh, gedacht, ja klar, mach ich. Mhm. Mir, dann gab es die Transaktion man kann auf der Internetseite sogar sehen, in welchem Block das drinsteht, weil die kann man ja alle sehen, die sind ja transparent, da sieht man, wer was überwiesen hat. Ja. Und der hat dann gesagt, ja okay, habe ich bekommen, ich schicke dir ja zwei Pizzen rüber. Ja. Und jetzt hat man mal geguckt, Bitcoin ist ja wertvoll geworden, wie viel diese Pizzen kosten würden. Aha. So.
0: Ich habe heute gehört, dass irgendwie 100 Bitcoin wären 5,5 Millionen Euro oder ja, passa. so.
1: 10.000 Bitcoin waren damals 2010 41 Dollar. Mhm. Ja. Der Pizza-Index heute, also für beide Pizzen, liegt bei 533.555.292 Dollar. Oh. Für zwei Pizzen.
0: Ich hoffe, der Dude hat das nie, ja. äh, hat das noch die 10.000.
1: Das wären übrigens ungefähr, also es wären so 443 Millionen äh, Euro. Mhm. Das wären so knapp 9,3 Kilo Gold. Boah. Das ist so
0: verrückt. Und kann ich jetzt aber auch gehen und mir das auszahlen lassen? Nee, ich bräuchte schon jemanden, der mir das dann für echtes Geld
1: abkauft. Ja, das kannst du halt, genau, das kannst du halt, dafür sind diese Marketplaces halt da, dass du halt auf dem Marketplace halt sagen kannst, ähm, ich biete hier Bitcoin an für jemanden, der halt irgendwie gerade Bitcoin braucht, äh, ja. zu dem und dem Kurs. Und dann kannst du das da fahren. So. Also das ist quasi diese Kryptowährung, man kann doch nicht so viel damit machen, man kann halt damit handeln und das Gute wäre, ähm, die sind halt unabhängig davon. Ja. Ähm, Kleiner Punkt, ich habe ja gesagt, man stellt Rechenleistung zur Verfügung, um diese Blöcke zu erstellen. Mhm. Das frisst super viel Strom. Ja. ja Und eigentlich probiert man auch was anderes zu machen. Als kleiner äh, ja, Bemessungsgrundlage, sage ich mal, das frisst so viel Strom, dass eine Bitcoin-Mining-Farm, ja also so eine Firma, die halt gesagt hat, wir stellen die Rechenleistung zur Verfügung, hat, ich glaube, letztes Jahr ähm, ein altes Kohlekraftwerk in New York gekauft. Oh, wow hat das Ding auf Gas umgerüstet
2: mhm.
1: und wieder in Betrieb genommen. Ja. Weil sich es halt lohnt. Ja. Ähm, unter anderem wird New York wahrscheinlich deshalb seine Klimaziele nicht erreichen. Ich weiß, ah. nicht, also nicht, nicht so schnell.
0: Oh, ja, also
1: nur zu sehen, es frisst halt unglaublich viel Strom.
0: Ja, ja? jetzt weiß ich was. Warum die, ja, okay. Genau.
1: Und man probiert tatsächlich auch irgendwie ähm, das zu umgehen, indem man irgendwie neben diesem, also neben diesem Proof of Work, also ich habe dafür gearbeitet, ich habe Rechenleistung, ich habe geguckt, ob ich diese bestimmte Zahl finde, diese Nons, probiert man Alternativen zu finden. Eine davon ist man ähm, Proof of Consensus, also man hat irgendwie alle dürfen abstimmen. Ja. Ja, man hat ein Gremium, was abstimmt, wer, welcher Block oder welche Transaktion in den nächsten Block kommt und sowas. Mhm. Dann bist du halt wieder abhängig von diesem, aber wieder abhängig von diesem Gremium. Mhm. Äh, das heißt, du musst dem vertrauen oder du musst dem vertrauen, der das Gremium zusammenstellt. Ist wieder blöd. Mhm. Ähm, so hat Facebook das zum Beispiel probiert. Die hatten auch der Kryptowährung zwischenzeitlich. Äh, ein anderer Trend ist es einfach wahllos, solche Zahlenfolgen, solche Hashes zu, ähm, generieren, die irgendwo zwischenzuspeichern und dann nicht diese Zahl zu finden, um den passenden Hash zu, äh, zu generieren, sondern zu gucken, für den neuen Block brauche ich den und den Hash, habe ich den irgendwo? Und deswegen liegen halt irgendwie Terabyte Daten auf irgendwelchen Platten sinnlos rum. Oh Gott. Die natürlich auch Strom verbrauchen, aber weniger als jetzt ja. dieses, diese ganze Rechenleistung. Aber ja. Das ist, ist krass, so absurd. Vor es, allem, es, wenn man sich es, überlegt, es, es, dass
0: das alles nur ausgedachte so. Scheiße ist. Ja,
1: es ist super absurd. Und ähm, kommen wir noch mhm. zu den mhm. NFTs. Ja. Die NFTs, also NFT steht für Non-Fungible Token, ja. also nicht ersetzbar. Okay. So. Im Endeffekt ist es aber auch nur so, dass. Quasi auf einer Blockchain, also dafür gibt es eine eigene Blockchain, die ist unabhängig von Bitcoin. Jede, also jede Kryptowährung hat eine eigene Blockchain, ähm, jede NFT, also die NFTs haben auch eine eigene Blockchain. So. Also
0: alle NFTs oder jede NFT?
1: Ähm, das ist halt so ein bisschen der Punkt. Hm. Also sagen wir mal, du bist eine Firma, die NFTs anbietet. Eine NFT sagt ja, ja nichts anderes, mit dir gehört dieses digitale Kunstwerk. Ja. So, warum ist es so wichtig? Weil digitale Kunstwerke wie Musikdatei, also Musik ist mir jetzt schwierig, aber irgendwie so Memes oder sonst irgendwas, kannst du ja eins zu eins kopieren. Ja. Das heißt, du weißt nicht, hm, wer war jetzt als erstes da? Wenn ich die Mona Lisa habe, mhm. dann habe ich die Mona Lisa. Wenn die jemand nachmalt, dann kann ich das bestimmen. Ja. Bei einer digitalen Datei kann ich das nicht. Die ist halt eins zu eins genau das Gleiche. Ja, genau. so. Ähm, und so ein Non-Fungible-Token sagt einfach nur, hey Franzi, du bist der Besitzer von diesem Meme. Mhm. So. Und dafür bezahlst du halt Geld. Okay. Der Unterschied okay. ist, jeder kann trotzdem irgendwie dieses Meme irgendwo sehen und kopieren.
2: Ja. Du
1: kannst aber sagen, es gehört dir. Aber du kannst überhaupt nichts verhindern, dass es irgendjemand hat. Ja. Wenn ich die Mona Lisa besitze, dann hole ich die aus dem Louvre, hänge die mir ins Wohnzimmer, ja, dann sehe ich die. Ja. Dann sieht die kein anderer. Also außer auf dem Poster, aber auf jeden Fall nicht das Original. Okay. So, und diese Non-Fungible Tokens sind quasi wie so, ein wie so ein Echtheitszertifikat und so ein Besitzzertifikat. Aber ich kann natürlich auf Blockchain NF äh, NFT United sagen, das gehört dir und dir das Ding verkaufen. Ja. Ich kann aber auch auf Blockchain NFT Separated anderen <lacht> das irgendeinem ja. anderen verkaufen. Ja. Und dann habe ich zweimal Geld bekommen. Und dann sage ich, auf der Blockchain, laut der Blockchain gehört es dir und laut der Blockchain gehört es dir. Die sind unabhängig voneinander. Mhm. Das heißt, das ist quasi wie ein, wie ein Eintrag in, sagen wir mal, bei Grundstücken in ein Grundbuch. Ja. Wo einmal drin steht, das Grundstück gehört dir, und im anderen Grundbuch steht aber drin, das Grundstück gehört irgendjemandem anderen. Das passiert da nicht. Ja. Aber weil ich verschiedene Blockchains habe, mhm. ähm, kann ich das mit den NFTs machen.
0: Ja. Aber wie heißt, funktioniert denn das mit? Aber mit diesem NFT ist das dann jetzt auch irgendwie was, was in diese Datei extra reinkommt, oder ist es wirklich? Oder ist es genauso ausgedachter Kram wie, hey, die gehört jetzt der Quadratmeter ja. auf dem ja. Mond?
1: Ja. ja. Es, Ein, steht, okay. es steht in einem Block einer Blockchain steht drin, dir gehört das. Ah, ja. mit einem Zeitstempel, das heißt alles, was danach kommt, ähm, wenn jemand danach das in dieselbe Blockchain schreibt und das gehört jemandem anderen, stimmt das nicht, weil du bist vorher da? Das ist ja. der Punkt. Du hast diesen Zeitstempel. Okay. Aber du stehst ja. halt in dieser einen Blockchain drin. Mhm. und nicht in irgendwelchen anderen. Und jeder kann seine Blockchain erstellen. Das ist nicht schwer. Ach so. Du, du, also du brauchst halt nur Speicherplatz und halt diese. Also na klar. Also ich kann <lacht> <aber lacht> es nicht. Aber man kann sich reinlesen. Es ist nicht verboten vor allen Dingen. Das ist es. Ja, halt. Es okay. ist nicht verboten.
0: Das heißt, Leute, die jetzt irgendwie irgendein digitales Kunstwerk kaufen für mehrere Millionen Euro, das ist jetzt nicht automatisch so, dass du dann auch die Rechte daran hast und dann alle quasi verklagen könntest, die das irgendwo verbreiten.
1: Nein, weil es steht nur in dieser einen Blockchain drin. Und du kannst, das ist also, von vorne bis hinten
0: komischer Quatsch. Und,
1: ja, und du kannst nicht mal sagen, äh, die anderen dürfen es nicht benutzen, weil du es gar nicht kontrollieren kannst. Ja. Weil es halt unendlich mal ähm, kopierbar ist.
2: Okay,
0: was so. ist jetzt der Mehrwert?
1: Es gibt keinen. Ah, ja. Also okay, und gut. deswegen, der Punkt ist, die, die einzige sinnvolle Anwendung für eine Blockchain ist tatsächlich ähm, eine dezentrale Kryptowährung.
2: Mhm.
1: Ja. Ja. Ähm, oder halt andere Anwendungsfälle, wo du sagst, du willst nicht einem zentralen, einer zentralen Stelle vertrauen. Mhm. Ja. Das sind die Anwendungsfälle, aber bisher gibt es außer Kryptowährung tatsächlich nicht wirklich was. Okay, und ich weiß nicht, vielleicht hast du es vor, vor ein paar Wochen gehört, es gibt ja jetzt, also wir sind ja in einer Pandemie, wir impfen jetzt alle ja. und jetzt wird ja natürlich auch gefragt, okay, wer hat, ähm, wie können wir den Leuten, die geimpft sind, irgendwie wieder ihre Rechte wieder ermöglichen? Ja. ja. So, da wurde gesagt, klar, die kriegen so einen Impfpass. Mhm. So, jetzt habe hab ich mich gefragt, ey, wir haben doch den, also ich habe so einen gelben Impfpass, ich glaube, das ist dieser internationale Impfpass, ja. Klar, den kann man fälschen, der ist nicht so super sicher. Ja. ja? Aber ich habe halt irgendwie eine zentrale Instanz, Bundesgesundheitsministerium zum Beispiel, die das irgendwie ausgeben und kontrollieren könnte. Und die erste Idee war, ähm, das mit einer Blockchain zu machen. Nein. Aber nicht mit einer, sondern mit fünf. Ah. So, und dazu ähm, möchte ich hoffentlich, ich hoffe es klappt, einen kleinen O-Ton einspielen. Ja. Und zwar von... Äh, Linus Neumann, der ist, äh, ich glaube, auch Sprecher vom Chaos Computer Club. Mhm. Und der wird des Öfteren bei äh, als Sachverständiger im Bundestag für, für in Ausschüsse eingeladen. Ja. Und hat ein Statement zum äh, generell zum Fachgespräch Blockchain, das ist auch auf YouTube, ich äh, schaue das in die Folgenbeschreibung, mhm. äh, mit dem Bundeskanzleramt. Und er hat nur seine Antwort, das, die geht so zwei Minuten 15, zu diesem Thema: Was macht man mit einer Blockchain? Wo ist eine Blockchain sinnvoll? Und er erklärt, das, also er erklärt das wirklich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass ich das jetzt einspielen kann. Das heißt, wir hören jetzt beide mal ganz ruhig hin. Und ich hoffe, dass es mit in die Aufnahme kommt. Das ist nämlich eine totale technische Premiere gerade. Ich bin total aufgeregt. Okay.
3: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, kurz ein paar Worte loszuwerden. Ich fasse mich kurz, wie Sie es gewünscht haben. Vor wenigen Wochen wurde in Deutschland ein Impfpass mit fünf Blockchains angekündigt und diese Ankündigung wurde wenige Tage später wieder rückgängig gemacht. Warum? Weil es eine völlig unsinnige Anwendung für Blockchains war. Professor Tibor Jäger hat dazu gesagt, das ist, als wenn Sie Käse mit dem Käsehobel schneiden könnten, aber stattdessen fünf Kettensägen nehmen. Es geht, aber es ist eben einfach unsinnig. Blockchain Blockchains lösen genau ein Problem sehr gut und das ist ein Konsensus ohne zentrale Autorität und der Schutz gegen retrograde Veränderungen. Also so etwas wie ein Kassenbuch oder eine Notariatsfunktion, dann wollen sie eine Blockchain haben. Und damit, dafür gibt es auch genau einen Anwendungsfall, digitale Währungen, damit niemand, auch nicht eine zentrale Autorität, Geld nachdrucken kann. Und dafür wird ein immenser Aufwand getrieben, mit diesem einen Ziel eine zentrale Autorität verzichtbar zu machen und nur dadurch wird der Aufwand gerechtfertigt. Und Blockchains sind eben die Lösung für dieses eine Problem. Und plötzlich, weil es eine Lösung gibt, wollen alle dieses Problem haben. Herr Boos hat das gerade schon sehr richtig gesagt. Digitale Signaturen und Datenbanken sind in den meisten Fällen die korrekten Lösungen für das Problem, das sie vor sich haben. Blockchains sind in vielen Fällen einfach nur Unsinn, weil Prüfende online sein müssen, weil eine Menge unnötiger Datenmüll entsteht, weil eine dezentral mögliche Anwendung auf einmal zentralisiert wird. Besonderer Marker für die Unsinnigkeit sind private Blockchains Und jedes System, in dem es eine Hoheit oder ein klar definiertes Vertrauensverhältnis gibt. Man kann vieles mit einer Blockchain machen, aber in den meisten Fällen ist es einfach nur Unsinn, das zu tun. Insbesondere dann, wenn man wie ein Staat eine spezifische, zentrale und klare Autorität ist. Also bitte, bitte, bitte suchen Sie Lösungen für Ihre Probleme, statt sich Probleme zu einer Lösung zurechtzubiegen. Vielen Dank.
2: <lacht> ja,
3: das fand, sehr fand, fand ich sehr schön. Ja,
1: Also, es ist so wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich fand diesen Vergleich mit dem Käsehobel und den drei, äh, den fünf Kettensägen. Ja, also, das ist super. Technisch auch total blödsinn. Genau, äh, ja, Linus Neumann vom äh, CCC. Der hat auch einen eigenen Podcast, äh, Logbuch Netzpolitik, der auch äh, sehr zu empfehlen ist hier an der Stelle. Mhm. Und ähm, genau, zusammenfassend: Blockchain, eigentlich nur für eine Kryptowährung gut.
2: Mhm.
1: Und ähm, es sind. Es ist quasi äh, eine Wand voller Polaroids, die aufeinander beziehen und die eigentlich an ganz vielen verschiedenen Orten stehen.
0: Sehr schön. Ja, ich musste dabei irgendwie an so diese Entführungsfotos denken, wo jemand die aktuelle Tageszeitung <lacht> irgendwie reinhält.
1: Ja, also das, nichts, nichts anderes als ein, äh, als ein Zeitstempel ist diese aktuelle Tageszeitung. Natürlich, ja, klar. Genau, ja, ja natürlich.
0: Irgendwie so, daran muss ich gerade denken die ganze Zeit. Okay, ja Gut, cool, vielen Dank. Ich, ho ich
1: hoffe, es, war, also, es hat jetzt doch ganz schön lange gedauert. Ich hoffe, es war nicht zu trocken. Ich hoffe, es ist ein bisschen nachvollziehbar. Ich hoffe, ich habe nicht zu so viel Stuss erzählt. Ähm.
0: Das kann ich nicht äh, beurteilen, aber ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr, sehr äh, anschaulich und äh, unterhaltsam. Und das mit den NFTs, das ist, also wenn ich das dann richtig verstanden habe, dass das wirklich von vorne bis hinten absoluter Quatsch ist und einfach nur lustige Geldmacherei. Und dann gibt es ist, einen Deppen, der sich findet. Es ist, wirklich, äh,
1: es ist wirklich total komisch. Also ich habe in der Recherche auch gemerkt, da wären irgendwie kurze Videoclips von besonderen NBA-Dunks, als ja. Lf kannst du kaufen, wie so früher Sammelkarten.
2: Ja. Jaja. Aber
1: das kann sich trotzdem, also ich, ich verstehe den Mehrwert auch nicht. Hm. Ich verstehe es wirklich nicht. Verrückt. Ja, ja.
0: cool, vielen lieben Dank.
1: Gerne, Jetzt, gerne. Das
0: hat doch mal ähm, Licht ins Dunkel gebracht. Ich hoffe es. Und ich es hoffe, war sehr richtig, dass du das erklärt hast und nicht ich.
1: <lacht> ja, du hättest wahrscheinlich die Zeichnung besser gemacht. Ich habe mir so, wirklich so eine kleine Wand mit Polaroids aufgezeichnet. Ähm, aber jetzt möchte <lacht> das ich irgendwie super. nicht raushauen.
0: Ja, das, äh, das mit den Zeichnungen, das sieht ja dann auch immer genau. jemand von der ähm, hilft ich, das nicht.
1: Ich wollte mich noch kurz äh, bei zwei Leuten bedanken, die mir da wirklich bei geholfen haben. Ähm, einmal, dem ich, äh, ein Kumpel von mir, der runde Website macht, äh, also hostet. Ähm, dem ich all diese Gedanken gestern schon mal in einem langen Telefongespräch irgendwie vorgebetet habe und der gesagt hat, ja ist okay, kannst du so machen. Und ich hoffe, ich habe es mhm. jetzt so gemacht. Ja. Und äh, einer anderen Freundin, ähm, die mir tatsächlich sehr geholfen hat, indem sie ein paar, mir ein paar Vorträge rausgesucht hat, die ich mir angehört habe, die ich auch noch in die Folgenbeschreibung hauen werde, die es bestimmt noch viel, viel besser erklären. Ähm, ja, cool. Genau, also einmal danke an, äh, ich nenne mal die twitter Civilian und wired Sister, um hier nicht ja. den Namen rauszuhauen. Sehr gut. Genau, vielen Dank.
2: Ja schön.
0: Die Community hat
1: geholfen, gesiekt. auf jeden Fall
0: geholfen. Ja, sehr cool. Ja, dann bist du bereit für einen Fun Fact, der damit absolut nichts zu tun hat. Aber
1: sowas von. Ich bin so froh, wenn ich aus dem Thema erstmal wieder raus bin, obwohl es mich auch interessiert hat, natürlich.
0: Ja. Also mein Fun Fact: Es hat mit dem menschlichen Körper zu tun. Mhm. Ich habe eine sehr tolle Faszination und ich denke mir: Du weißt das vielleicht sogar schon.
1: Na toll, Kein Druck. Mal,
0: mal sehen, mal sehen. Und ähm, die Frage ist tatsächlich. Ähm, und es ist sehr, sehr schön. Wohin verschwindet das Fett beim Abnehmen?
1: Also ist, ist sind, ist Fett nicht an sich sind das nicht eigentlich Energiereserven? Also kommt es nicht daher, dass ich ähm, irgendwie zu viel Kalorien zu mir nehme, als dass ich am Tag verbrenne? Und umgekehrt ist es ja, ist es ja glaube ich ein probates Mittel tatsächlich, um Fett und Gewicht zu verbrennen, ähm, zu sagen, ich bleibe unter meinem Kalorienbedarf, gehe damit eine Kalorienschuld ein und gehe damit meine Reserven. Also würde ich sagen, es wird zu Energie verbrannt und das müsste in den Zellen passieren, in den Kraftwerken, ich habe den Namen vergessen. Meteronien? <lacht> ich habe keine Ahnung.
0: Ah, das ist so schön, weil das äh, das ist auch so die ähm, die Information, die hier steht, dass es nämlich echt ein häufiger Irrtum ist, dass Fett in Energie oder Wärme umgewandelt wird.
1: Wird's nicht? Geil.
0: Nee, nee. <lacht> super. Genau, weil ne, das Problem so bei der Theorie ist, eben dass das Gesetz von der Erhaltung der Masse, dass das dem hier irgendwie widerspricht, dass so einen chemischen Reaktion zugrunde liegt. Und ähm, das ist super interessant, weil ich bin da irgendwie drüber gestolpert die Woche und dachte, hey, das ist ja sehr, sehr lustig. Das wird halt weder in Muskelmasse umgewandelt, mhm. noch wird das irgendwie über den Darm aus ähm, geschieden. Und ähm, ja, ich habe da mal ein bisschen geschaut und das ungefähr irgendwie 98 Prozent der Leute das halt nicht wissen und ich dachte, ach, vielleicht weißt du das. Und tatsächlich ist es so, dass ähm, Fett wird in Kohlendioxid und Wasser umgewandelt. Und okay. das Kohlendioxid atmen wir einfach aus. Und das Wasser geht in den Blutkreislauf über und wird dann in Form von Urin, Schweiß oder halt ähm, auch sogar Tränen aus dem Körper ausgeschieden und ähm, das aber, ist total abgefahren. Also ich kann und, Fett
1: einfach wegatmen?
0: Nee, du kannst es nicht wegatmen, aber wenn äh, quasi, wenn, wenn ähm, da die, die, die Fettzelle, wenn das quasi aufge spalten und aufgebraucht wird, dann ähm, also wird es tatsächlich quasi zerlegt in Kohlendioxid und Wasser. Und ähm, wie war die Rechnung? Wenn man 10 Kilogramm Fett verliert, verschwinden 8,4 davon über die Lunge und 1,6 äh, werden tatsächlich ähm, zu Wasser.
1: Aber wie kommt es denn dazu, dass die Fettzellen aufgebrochen werden? Also an welchem Punkt sagt denn der Körper, ich muss das jetzt tun? Also der, muss, der macht ja nichts ohne Grund. Also nur um gewichtlos zu werden? Ich dachte halt, diese Energiegewinnung wäre halt der Grund dafür.
0: Ja, ich glaube, der holt sich schon eben quasi da die Reserven irgendwie raus. Ich habe das jetzt nicht so bis in die Tiefe recherchiert. Ich dachte mir, für den Fun-Fact bleiben wir so ein bisschen an der Oberfläche.
2: Ich wollte das dich nicht in Verlegenheit ihn, ach, bringen. Was
0: soll denn das jetzt? Also eine. Aber ich wollte ja auch nicht äh, wissen, was passiert bei der Fettverbrennung, sondern wohin geht das Fett, okay. äh, wenn man. Das war die Frage. Und es verschwindet quasi mit dann der Atemluft. Also die. Ich meine, das, was letztendlich die, Z die Fettzelle, um, das wissen wir, ja, die verschwindet ja nicht, sondern sie wird ja angereichert oder eben ist dann weniger. Okay. Weißt du, was ich meine, wenn man zum Beispiel sich Fett absaugt und diese Fettzellen wegsaugen lässt, ja. dann wird man da auch nicht mehr fett, weil es keine Fettzellen mehr gibt. Wirklich. So habe ich nee, das, das auf jeden muss, Fall mal gehört. Das wusste ich nicht. Aber so habe ich das mal gehört. Und deswegen hatte ich immer die lustige Vorstellung, dass wenn Menschen sich Fett absaugen lassen und dann vielleicht jetzt nicht alle Fettzellen jetzt in dieser Körperregion gefunden wurden und die dann noch mal zunehmen, so dass es halt so ein paar kleine Sache Sachen gibt. Ja. Oh nein. Das ist Aber das ist jetzt auch nur mein dilettantisches Verständnis von der Sache, wenn es dann natürlich jetzt Einwände gibt immer her damit. Vielleicht habe ich auch einfach Quatsch erzählt, aber dann sind wir wirklich auch im doofen Teil von Dieb und Doof und dann ja. ist die Welt. Dann ist die Welt für mich auch wieder in Ordnung, aber Können diesen Fakt, dass wir das ausatmen, dass wirklich ähm, der Großteil dessen einfach über die Atmung dann rausgeht, fand ich witzig.
1: Das ist wirklich krass. Das also, ist das ist wirklich, dass man es halt auch wirklich so, so ein Großteil äh, wirklich in Kohlendioxid umgewandelt wird. No. Kohlendioxid und Wasser. Komm, komm witzig. Ne? Sprudelwasser. <lacht> Zelta. <lacht> Eigentlich ist es nur selter.
0: Eigentlich ist es nur selter.
1: Okay. Gut. <lacht> ja. Vielen Dank. Also, wie gesagt, dann bin ich auch diesem, diesem Hoax, dieser, diesem Irrglauben aufgesessen, oh. dass es halt irgendwie mit der Energieverbrennung zu tun hat. Okay, gut. Dann ähm, haue ich dir noch eine Frage um die Ohren.
2: Mhm.
1: Franzi, warum werden Fettzellen abgebaut? Nein, Quatsch. <lacht> das nein, kann ich nicht. Nein, es war eine höhere Frage. Und zwar, vielleicht haben es manche gehört. Manche kennen es vielleicht auch einfach nur aus, äh, aus, aus Liedern. Äh, es, es gab ja lange das Gerücht, ähm, dass es äh, in Brandenburg wieder Wölfe geben soll. Ja. Und ich glaube, vor zwei Wochen machte auch so ein ähm, Artikel die Runde, dass tatsächlich äh, am Rande von Berlin äh, bei einem Verkehrsunfall, äh, also es einen Wildunfall mit einem Wolf gegeben haben soll. Mhm. So. Und die Frage, die mir zugetragen wurde und wo gesagt wurde, die sollte ich dir doch mal stellen, ist, wie sollte man sich denn eigentlich verhalten, wenn man tatsächlich auf einen Wolf trifft? <lacht> also man kann es natürlich irgendwie noch, die haben auch gesagt, ja, oder ein Bär, oder was weiß ich, aber Wolf ist schon das Interessante. Da habe ich gesagt, vielleicht auch noch ein Elch. Die haben gesagt, nee, Elche sind, Elche sind Fabelwesen, das ist Blödsinn. Also es geht hauptsächlich um den, um den Wolf. Wie sollte man sich verhalten, wenn man okay. auf einen Wolf trifft?
0: Alles klar. Witzig. Gut. Mhm. Gut, ja.
1: Hast du dich bestimmt noch nicht auf. mit beschäftigt, oder?
0: Ähm, ich weiß tatsächlich, wie man sich verhalten soll, wenn man auf den Bären trifft. Das habe ich für meine Kanada-Reise ähm, cool. recherchiert und äh, bei welcher Bären hat man jetzt auf dem Baum klettern kann und welche hinterherkommt. <lacht> ja. Genau.
1: Okay. Ja. Gut, dann habe hab ich sie wahrscheinlich wieder zu leicht gemacht. So nett das wie das. Das stört mich überhaupt Nein, nicht. Nein, das war mir klar.
0: Grüße gehen raus an die Hörer*innen, die diese Frage hatten.
1: Ja. Sie können sich hoffe, ja mal, können sich mal melden.
0: Können sich bei mir mal melden und sich, ja. äh, sich enttarnen bei mir. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht ist das aber eine sehr wichtige Frage, weil wir da mit Leben retten.
1: Genau, vielleicht ist es jetzt wieder notwendig. Ja. Okay. So. Wann Sie dann noch Feedback, Hinweisblock?
0: Nö, ne, doch, Nö. klar, machen wir. Ja, doch. Hier, komm. Schreibt,
1: uns, <lacht> schreibt uns auf Twitter, äh, @diebunddoof. schreibt Franzi auf Instagram, äh, auch @diebunddoof. Franzi versucht, die Instagram Insta zu verbessern. Ja. Äh, E-Mails an Benson oder Franzi alle Infos, ähm, das Video von Linus Neumann und noch äh, zu den anderen Vorträgen in der Folgenbeschreibung, entweder in euer, dem Podcatcher eurer Wahl ähm, oder auf der Homepage. Und ansonsten freuen wir uns, Franzi freut sich auf Zuarbeit, ich freue mich auf neue Fragen und generelles Feedback, denn wir nehmen Feedback ernst. Auf das jeden die Fall. Wenn,
0: wir noch, ja, und wenn mir noch jemand erzählen will, wie man so drei richtig tiefe, aber abgebrochene Stücke Kaktus aus seinem Finger bekommt, bin ich auch für diese Tipps sehr dankbar.
1: Zum Glück bin ich halt mit einer Frage da und nicht du. Okay, gut. gut. Haben wir es hinter uns gebracht. Wir, ja, also, wie klingt
0: das denn, haben Ach, wir es so hinter was. uns gebracht?
1: Somit war. wollen wir nicht ändern, äh, enden. ändern. <lacht> 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 <lacht>
0: es ist spät. Wir äh, genau haben uns wiederum gefreut, dass ihr dabei wart, dass ihr euch das angehört habt. Und ähm, ja, lasst uns wissen, wie es euch gefallen hat oder schickt uns einfach so Liebesbriefe. Warum
2: nicht? Genau. Wir freuen alles uns über alles. Klar.
0: Ja, tschüss. Gut. Tschüss.